0: Ich lebe alleine und ich würde nie, wenn es irgendwie geht, mit einem meiner Kinder zusammenleben. Warum? Weil das nicht geht.
1: Hirnweg leben her, der Podcast von ProMenz. Willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge, wo wir uns für die Entstigmatisierung von Demenz und vor allem von Betroffenen einsetzen. Mein Name ist Rosa
2: und ich heiße Helmut und gemeinsam wollen wir zeigen, wie es ist, mit Vergesslichkeit zu leben.
1: Heute sprechen wir mit Elisabeth, einer sehr aufgeweckten Persönlichkeit, über ihre Vergesslichkeit und ihre Erfahrungen damit. Im Vergleich zu unserem vorigen Podcast merkt man hier sofort, dass Demenz sehr viele verschiedene Ausprägungen haben kann. Ich finde zum Beispiel, wenn man Elisabeth nicht so gut kennt und sie vielleicht nur in ein kurzes Gespräch verwickelt, dass sich ihre Demenz fast gar nicht bemerkbar macht. Wie siehst du das, Helmut?
2: Ja, ich habe es eigentlich genauso erlebt. Ich finde, dass Elisabeth eine sehr forsche Persönlichkeit hat. Man kann sich vorstellen, dass sie früher ihre Familie, von der sie viel spricht, mit einer sehr strengen Hand geführt hat. Das sagt sie auch über sich selber. Also sie hat auch eine gewisse Selbstironie. Und sie spricht auch noch sehr begeistert über ihre Tätigkeit als Übersetzerin und Dolmetscherin früher. Und generell ist sie, hat, sie eine, hat sie eine sehr starke Meinung und weiß, was sie will. Und sie geht auch mit ihrem Thema Demenz sehr offen und sehr unverblümt um. Und das ist auch beeindruckend gewesen, finde ich, im Gespräch.
1: Auf jeden Fall, sie nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um ihre eigene Diagnose geht, aber auch nicht, wenn es um ihre Lebenseinstellung und äh, ihre Erwartungshaltungen anderen Menschen gegenüber geht.
0: Wenn einem auf der Straße was runterfällt, und eines meiner Kinder hüpft und hebt es auf und gibt es den Menschen, dann ist das in Ordnung. Wenn sie das nicht machen, ist es schlecht.
2: Zunächst hat sie uns sehr viel über ihre Kinder erzählt, zu denen sie ein sehr enges Verhältnis hat, was offensichtlich nicht immer so war. Früher hatten sie keinen Schlüssel, jetzt haben sie einen Schlüssel. Hören wir uns das mal ein
0: bisschen an. Ich habe drei Töchter. Also die eine ist in Amerika, hat einen Mann, der mal einkarzt, älter ist als sie und verrückt war sie immer. Die zweite ist also eine, ich weiß schon, konventionell. Und die, die letzte, die war ein Jahr lang im Brutkasten. Die ist die, die jetzt auf mich schaut, weil ohne die wäre ich sowieso verloren.
2: Das heißt, sie hilft ihnen selbstständig zu leben.
0: Sie schaut auf mich, aber sie mischt sich nicht ein. Wenn sie zum Beispiel irgendwas vorschlägt und ich sage, nein, das mache ich nicht, dann ist Punkt. Weil ich bin immer noch, ich bin nicht so dement, dass ich nicht weiß, wie mir geschieht.
1: Generell merkt man, dass sich Elisabeth gut zu helfen weiß, auch wenn sie mal ansteht. Man könnte also sagen, dass sie sich ihrer Situation und zunehmenden Vergesslichkeit durchaus bewusst ist, aber verzweifeln tut sie daran nicht.
0: Und dass ich dann die falsche Straßenbahn nehme oder irgendwo plötzlich auf der Straße stehe und nicht mehr weiß, wer ich bin oder wohin ich gehen wollte, das kommt immer wieder vor. Aber es ist halt so. Aber dann stehe ich irgendwo und weiß nicht mehr, wo ich bin und dann muss ich schauen, wie ich das managen kann. Meistens geht es dann irgendwie. Dann frage ich halt irgend, irgendjemanden, ist das die Straßenbahn, die dort und dorthin fährt oder so. Nein, dass ich zu euch gefunden habe, da bin ich ganz stolz.
1: Und die Leute reagieren immer positiv?
0: Ja. Die meisten sind hilfsbereit. Vor allem, weil ich einen Stock habe.
2: Ja. <lacht> also ja. Ihr Zugang ist pragmatisch, oder?
0: Ja, ich meine, erstens ist für mich der Stock kein Hindernis, sondern eine Hilfe. Weil mein linkes Bein taub ist. Das ist taub. Bis zum Fuß. Also was? Ich kann ja nicht hupfen. Weil dazu bin ich einfach zu euch.
2: Trotzdem ist Elisabeth das Thema natürlich nicht egal und sie spricht dann über ihre Diagnose und ihre Erkrankung in der ihr üblichen, offenen, direkten Art. Haben Sie eine Diagnose bekommen, dass Sie Demenz haben?
0: Na sicher. Aber äh, ich habe mir nie leid getan. Ich habe das Glück gehabt, dass ich immer Ärzte hatte, die mich nicht getröstet haben. Sondern die gesagt haben, das ist Sache, da kannst du nichts mehr machen. Punkt.
1: Waren Sie allein, als Sie die Diagnose erhalten haben?
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich deshalb, weil ich immer allein zum Arzt gegangen bin. Jetzt geht meine Tochter manchmal mit, sehr selten, weil ich das Ding, aber weil ich mir nicht mehr alles merke. Und dann muss ich, damit sie ich weiß, was passieren muss, wenn ich einmal so dement bin, dass sie plötzlich nichts mehr weiß. Dann hört es mich zwei, drei Tage nicht und dann kommt es und schaut, ob sie hat einen Schlüssel, haben meine Kinder nie gehabt.
2: Sie machen auf mich einen sehr resoluten Eindruck.
0: Ist es auch. Wie meine sie Kinder beklagen <lacht> sich immer.
2: <lacht> Wie Sie gehört haben, dass Sie Demenz haben, hatten Sie da irgendwie. Sorge, Angst.
0: Natürlich. Wie war das? Na, furchtbar. Weil Demenz heißt für mich nicht, dass meine Kinder nicht mehr. Auch natürlich, dass ich meine Kinder vielleicht nicht mehr erkenne. Ich, dass ich sie nicht erkenne, war mir wurscht. Dass sie mich nicht erkennen. Also, dass sie merken, dass ich sie nicht erkenne. Das müsste für, das muss für ein Kind schrecklich sein.
2: Ich finde, damit spricht Elisabeth dann. Ganz großes Thema, das ja für viele Leute eines der zentralen Dinge ist, woran sie denken, wenn sie Demenz hören. Was ist, wenn ich meine Angehörigen nicht mehr kenne? Wie ist das für mich? Wie ist es für sie?
1: Oder wie fühle ich mich, wenn ich meine Oma zum dritten Mal die Woche besuchen komme und sie erinnert sich einfach nicht daran und glaubt, sie ist ganz allein auf dieser Welt.
2: Hast du das in deiner Familie gehabt?
1: Ja, wie gesagt, mein Opa hatte Demenz, aber bei ihm ist die Krankheit sehr schnell fortgeschritten und er hat dann uns zum Ende eigentlich gar nicht mehr erkannt. Aber ja, damit hat man sich halt arrangieren oder arrangiert.
2: Hat er es gemerkt?
1: Am Anfang hat er es schon gemerkt, aber ich glaube, bei ihm war das auch aufgrund der sprachlichen Barriere, weil mein Opa war ähm, Italiener und bei ihm war das ganz anders als bei Elisabeth, er hat sein deutsches Repertoire einfach nie so gefestigt gehabt und ähm, ja, bei ihm ist diese ganze Gesichter erkennen und Sprachen erkennen. ich glaube, das ist bei ihm einfach als Ganzes verloren gegangen oder zunehmend verschwunden. Hm. Wie bei, ist das bei deinem Vater?
2: Ja, bei meinem Vater was, ist es zurzeit so, dass er ja, mich erkennt da er immer, aber es hat mit der Ermüdung auch was zu tun. Also wenn ich lang bei meinen Eltern bin oder besonders wenn wir einen Ortswechsel haben, wenn wir wo essen gehen oder sie kommen zu mir, dann gegen Ende merke ich, dass es viel schwieriger wird und dann ist es schon vorgekommen, dass er am Schluss dann zu mir sagt, und wo fahren Sie jetzt hin? Also da weiß er dann nicht mehr, wer ich bin. Und meine Kinder erkennt da er auch am Anfang, Schon, aber dann, wenn wir länger zusammensitzen, schaut er mich dann an und fragt, wer ist denn diese junge Dame? Und dann sage ich, das ist deine Enkelin. Ich sagt: ach so. Also es hat mit ihm definitiv was mit Müdigkeit zu tun, würde ich sagen, und der Schöpfung.
1: Das haben wir in der vorigen Podcast-Folge auch schon erläutert, mhm. ähm, dass Personen mit Demenz manchmal einfach ein bisschen Luft brauchen, um wieder durchzuatmen und vielleicht ein Nachmittagsschläfchen, um sich dann wieder auf das Wesentliche und Tatsächliche mhm. konzentrieren zu können.
2: Ja, das ist definitiv bei meinem Vater so, der legt sich dann hin, der schläft ein bisschen und danach ist, es auch wieder, ist er wieder frischer, also das merkt man auch. Und dafür bin ich sehr dankbar. Sind Sie ein dankbarer Mensch? Ja,
0: eindeutig. Eindeutig. Und ich habe meinen Kindern auch immer versucht beizubringen, man muss lernen, für, auch für andere Menschen da zu sein. Wir leben ja nicht in der Luft alle oder auf der Wolke 7. Ja, ist ja wahr. Man muss mit dem, was man hat, zufrieden sein und nicht dauernd jammern für das, was man nicht hat. Und das sage ich euch auch, weil ihr seid alle um eine oder zwei Generationen jünger. Man kann nicht alles haben.
1: Gibt es etwas, das Sie noch erreichen wollen?
0: Ja, nach Griechenland schwimmen gehen.
1: Ist das realistisch? Ist das realistisch?
0: Natürlich. Also meine Kinder, vor allem meine zweite, die lebt ja in Athen, die hat drei Buben, was in Griechenland ein riesiger Vorteil ist. Äh, und ich habe ihr gesagt, ich habe meinen Kindern gesagt, ich möchte noch einmal schwimmen gehen, im Meer, nicht in der äh, Stadthalle. In der Donau. Ja, ich meine, ich, ich war ab und zu, weil das für ein Körper, aber und das möchte ich noch machen. Und meine Kinder haben, gesagt, wir fahren im September, also sie schicken mich oder sie weil ich mit, zum, zum Flugzeug führen kann meine Tochter hier und den kann mir abholen, also ich meine, da kann ich mich auch nicht verlieren. Und äh, das möchte ich noch machen.
2: Ja, also Elisabeth weiß sich zu helfen, wie sie vorhin gesagt hat, sie ist stolz, dass sie zu uns gefunden hat. Also sie ist da auch mit sich zufrieden und man kann sagen, sie findet ihren Weg.
1: Und mittlerweile haben auch schon viele andere Personen, die Demenz haben, zu Promenz gefunden und der Verein wird zunehmend größer und kann immer mehr Personen in ihrem Krankheitsverlauf unterstützen. Aber nicht nur Betroffene, sondern natürlich auch Angehörige.
2: Ja, diese Stelle wollen wir jetzt gleich nutzen, um auch für die Spendenmöglichkeiten bei Promenz zu werben, wenn jemand zuhört und sie oder er spenden möchte. Promenz freut sich immer über jede Unterstützung, über Einmalunterstützungen natürlich genauso, vor allem aber auch über Langzeitunterstützerinnen und Unterstützer. Also wenn jemand nach der Energiekrise und der Teuerung trotzdem noch Geld über hat, es ist für einen guten Zweck.
1: Wir haben dann auch mit Elisabeth über promenz gesprochen und haben sie nach ihrer Meinung dazu gefragt. Und abgesehen davon, dass sie den Verein fantastisch findet und sich dort gut aufgehoben fühlt, hat sie auch einen Aspekt beleuchtet, über den wir so noch gar nicht nachgedacht haben oder ihn nicht wirklich thematisiert haben. Und zwar, dass ProMens natürlich auch in beide Richtungen wirkt, also nicht nur für die Betroffenen eine positive und gute Anlaufstelle darstellt, sondern auch für Angehörige oder für uns als Interviewpartnerinnen völlig neue Perspektiven erleuchtet und das Thema auch irgendwie nahbarer macht für Laien und für Personen, die sich damit noch nicht viel auseinandergesetzt haben.
2: Ja, und ich kann das auch bestätigen, der Felix, mein Sohn, nimmt diese Podcasts hier ja mit uns auf und wir haben in der Vergangenheit zu zweit schon Videos gemacht und Interviews geführt und wir sind eigentlich beide jedes Mal davon weggegangen. Einmal, ich kann mich genau erinnern, beim ersten Dreh hat er nachher zu mir gesagt, man sollte eigentlich viel mehr Zeit mit älteren Menschen verbringen, weil er das auch total bereichernd gefunden hat. Was sagt Elisabeth zu Promenz?
0: Schauen Sie, als Institution, als das, was Sie machen, finde ich das toll. Absolut hervorragend. Weil Menschen, weil ihr da was davon lernt, von, der, von meiner Generation gibt es nicht mehr viele. Und schon gar nicht von der Kriegsgeneration. Wenn jemand wie ich, der so alt ist, der so viel erlebt hat, viele Sprachen kann und so, das ist für euch eine Erfahrung. Es gibt keine zwei Menschen, die genau die gleichen Erfahrungen haben. Und für euch ist es wichtig.
2: Und Elisabeth hat auch tatsächlich ein sehr spannendes Leben geführt anscheinend als Dolmetscherin, Übersetzerin. Davon hat sie uns erzählt, das Thema Sprache ist immer wieder aufgekommen. Wir haben dann mit ihr äh, im Gespräch auch immer wieder, hat sie Dinge gesagt, in, was ist ihre Sprache? Griechisch, glaube ich. Griechisch. Griechisch. Ähm, und dann sind die Worte auf Deutsch nicht eingefallen oder umgekehrt. Und das das Thema Tempelhüpfen ist irgendwie aufgekommen und dann ist ihr das Wort nicht eingefallen. Dann aber doch. Und dann hat sie uns von dieser Phase in ihrem Leben erzählt.
0: Gut so. Sehen Sie, gut so heißt das. Und ich habe in Burland äh, einen Computer und ich habe hier einen Computer. Und ich habe bis vor einer Woche habe ich noch äh, übersetzt. Mhm. Gedolmetscht habe ich nicht mehr, weil die Luft nicht reicht. Aber ich habe immer noch übersetzt. Aber vor etwa einer Woche habe ich gewusst, das geht nicht mehr. Und habe aufgehört. Fällt mir nicht leicht. Weil ich habe sein Leben lang mündlich und schriftlich gemacht. Und wenn sie den Lord Carrington äh, gedolmetscht haben und der ein Jahr später auf, ihn, auf sie zukommt und sagt, How are you, my Lord? mein Lord President, weil so habe ich ihn angesprochen. Und er kommt mir dann aus dem ganzen Riesending entgegen und sagt: How are you, my Lord President? Das ist der erinnert, bitte. Das war ja wer. Das war ja nicht irgendwer. Und deshalb habe ich, das gebe ich euch mit, weil ihr alle drei Jungs seid, macht Notizen. Ich sage nicht, dass jeder seine Lebensgeschichte schreiben muss, aber man. Man glaubt nicht, wie schnell man Dinge vergisst.
1: Sie hatten eine Karriere mit sehr viel Verantwortung. Wofür fühlen Sie sich heute verantwortlich?
0: Na für alles, was ich falsch gemacht habe. Man glaubt, es gibt einen Menschen, der nichts falsch gemacht hat im Leben? Manche haben Schlimmes gemacht, manche ein bisschen weniger Schlimmes, aber perfekt ist niemand von uns. Also Wer, sich, wer glaubt, er war oder ist perfekt, Entschuldige, der ist dann ein bisschen deppert oder arrogant oder was immer Sie wollen. Ich habe das, was ich gemacht habe, habe ich gern gemacht. Das bereue ich nicht und das würde ich wieder machen. Und dass ich Fehler gemacht habe, die Fehler würde ich auch nicht mehr machen, wenn ich, wenn ich noch was im Hirn habe. Ja, nein, ich bin mein, sicher nicht sicher, dass in meinem Hirn noch was bleibt.
2: Wie, wie gehen Sie mit dieser Aussicht um?
0: Ja, ich gehe damit aus, dass ich es nicht ändern kann. Und was man nicht ändern kann, meine Mutter, das war ein Satz meiner Mutter. Was man nicht ändern kann, das muss man ertragen. Genau wörtlich.
2: Herr Halsohn, hört Elisabeths selbstbewusste Art aus ihrer Stimme heraus. Sie macht insgesamt auf uns bei dem Interview einen Eindruck, als wäre sie nicht unterzukriegen. Und ich frage sie dann auch, ob sie unverwüstlich ist.
0: Nein, unverwüstlich bin ich nicht. Und ich merke ganz genau, wie sehr mich das Alter hernimmt sozusagen. Dass, ich, dass mein linker Fuß taub ist, ist nicht lustig, weil ich ständig Angst habe, ich darf, weil ich Knochentuberkulose habe, und die ist nicht heilbar, wenn ich mir die, die einen meiner Beine breche, oder vielleicht meine Arme, dann muss man amputieren. Meine Knochen sind total porös, die zerbröseln, wenn ich am Boden falle. Nur, ich bin nicht unzufrieden und ich sitze nicht den ganzen Tag da und tut mir leid. Ich mache, was ich kann. Ich gehe jeden Tag auf die Straße, also ganz selten einmal, weil es Gott, wie regnet oder Schnee hasse ich zum Beispiel. Ich komme aus dem Mediterranen. Ich habe noch nie einen Schnee gesehen, erst wenn ich wie hier ins Internat gekommen bin. Nein? Also
1: Ich finde Schnee auch überbewertet.
2: Ja, und mit diesen profunden Worten von der Rosa kommen wir ans Ende unserer heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir dürfen nochmal daran erinnern, dass ProMens ein Verein ist und auf Spenden angewiesen ist. Ein Verein, bei dem sich Menschen mit Demenz sehr wohlfühlen, bei dem Angehörige auch Unterstützung finden. Also es ist auf jeden Fall ein wertvolles Anliegen und ob Dauerspende oder kurze Spende, einmalige Spende, aber ähm, Promenz freut sich.
1: Und wir freuen uns auch über euer Interesse an in unserem Podcast hier in Wegleben Leben her. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
2: Ja, und die letzten Worte überlassen wir wieder der Elisabeth.
0: Heute vergesse ich fast alles. Nur, was soll ich jetzt machen? Soll ich mich die Donau stürzen? Nein, weil da muss mich immer draus fischen Und vielleicht fischt er mich leben draus, dann bin ich aber ein Wrack. Also bitte. Dann bleibe so wie ich bin und fährt. Ich weiß nicht, ich würde das ein gutes Leben nennen.